0: Wenn die Hunde im, im vollen Tempo irgendwo drüber springen und da ist ein Ast, kann das tatsächlich bis zur perforierenden äh, Verletzung in die Lunge gehen.
1: Waldmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit der Jägerin, Hundeführerin und Tierärztin, Frau Sandra Flick aus Winsen-Andaluhe, über die Erstversorgung von verletzten Jagdhunden. Frau Flick führt und züchtet Magier-Wissler und versorgt in ihrer Praxis regelmäßig verletzte Jagdhunde. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Frau Flick. Vielen Dank. Frau Flick, unsere Jagdhunde sind insbesondere bei der Nachsuche, aber auch bei Drück- und Baujagden einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Es kommt vor, dass Hunde von Autos angefahren, von Sauen geschlagen oder gar von Geschosssplittern verletzt werden um nur ein paar Extremszenarien zu nennen. Und es steht wohl für uns alle außer Frage, dass wir als Hundeführer und Jäger im Verletzungsfall dafür verantwortlich sind, dass den Hunden bestmöglich geholfen wird. Was sollten Hundeführer und Jagdleiter denn beachten und gegebenenfalls bereithalten, um im Ernstfall für die erste Hilfe von verletzten Jagdhunden gerüstet zu sein?
0: Also ich denke, das Erste ist natürlich, dass man eine Notrufnummer vom diensthabenden Tierarzt bereithält und die auch allen Durchgehschützen und Ansatzschützen zur Verfügung stellt, dass die schriftlich fixiert ist, dass jeder Bescheid weiß. Im Idealfall auch bitte den Tierarzt, den man da nennt, auch kurz benachrichtigen, dass eine Drückjagd stattfindet oder Baujacht oder was auch immer. Das, denke ich, ist schon mal das Erste. Es sollte eine Selbstverständlichkeit, egal ob für die Vierbeinigen oder für die Zweibeiner sein, dass man ein ähm, vernünftiges, nicht veraltetes Erste-Hilfe-Set zumindest als Jagdleiter äh, vor Ort hat. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das ist so das Minimum.
1: Mhm. Okay. Ja, wie eingangs beschrieben, steckt so ein Jagdhundeleben voller Gefahren. Was für Verletzungsmuster sehen Sie denn am häufigsten in Ihrer Praxis?
0: Nee, das Häufigste sind tatsächlich gar nicht mal die, die äh, Verletzungen durchs Wildschwein, sondern ähm, wirklich die stumpfen Trauma durch, ähm, durch in irgendwelche Äste gerannt oder ähm, ne, aufgespießt oder Verletzungen, Rissverletzungen ähm, bei irgendwo drüber springen oder durch durch Stöbern. Ne? Ähm, das ist das sind das können harmlose Verletzungen sein. Ähm, das können aber auch äh, gerade so im Brustbereich, wenn die Hunde im, im vollen Tempo irgendwo drüber springen und da ist ein Ast quer, kann das tatsächlich bis zur perforierenden äh, Verletzungen in die Lunge gehen. Also das ähm, ist gar nicht so zu unterschätzen und das ist auch gar nicht so selten. Auch gerade so eine Achselhöhle kann das ähm, wirklich böse Verletzungen machen. Ähm, also das ist relativ häufig. Bei der Baujacht natürlich klar, Kopfverletzungen äh, bei den Terriern, äh, gerade jetzt mit der zunehmenden Marderhundpopulation, ähm, sind natürlich äh, deutlich wehrhafter als die Füchse. Ähm, wir haben im Moment auch zunehmend Verletzungen äh, durch die Nutrias. Also die äh, Niozonen machen unseren Jachthunden doch deutlich mehr zu schaffen als unsere normalen Füchse. Also das ist schon. Ähm, zu sehen, dass sie deutlich wehrhafter sind und die Hunde da deutlich äh, äh, mehr Schwierigkeiten haben. Das sieht man ja auch schon bei den Waschbären, die ja nun eigentlich schon fast ein, mhm. eingebürgert sind. Ähm, also das sind schon Verletzungen, die sich erstaunlicherweise relativ selten entzünden. Also ich finde es mal erstaunlich, dass ähm, wenn sich jetzt Hunde in der Wolle haben und, und eine Beißerei stattfindet, ist, ist es ja so, dass die Wunden sich fast mhm. immer entzünden. Ähm, bei Verletzungen durch, ähm, durch Raubwild ist es relativ selten, dass sich die Wunden wirklich äh, hochgradig entzünden, es sei denn, es sind wirklich tiefe Wunden. Ne? Ähm, bei Verletzungen durch Schwarzwild ist es natürlich so, dass die Sauen genau wissen mittlerweile, wo können sie unseren Yachthunden am meisten schaden. Ne? Also deswegen sollte, in meinen Augen ist es echt ein Grundsatz, dass ein jachthund, nur mit ähm, Schutzweste am Schwarzwild jagen sollte, wenn er denn so scharf ist, dass er rangeht. Ähm, aber man vertut sich da ja manchmal, also auch Hunde, die ne, vermeintlich nicht rangehen, äh, lassen sich manchmal durch den, durch den Meutetrieb äh, doch ran, äh, über, überreden, da doch schärfer zu sein, als ihnen vielleicht gut sein könnte. Das heißt also, ich denke, eine Schutzweste ähm, bei der Schwarzwildjagung ist für die Jacht Vierbeinigen Jagdkollegen sicherlich ähm, empfehlenswert, weil die zielen natürlich mit den, mit den Waffen wirklich auf die Weichteile. Die versuchen die, ähm, im Bauchbereich aufzuschlitzen. Ne? Ähm, das kommt immer mal wieder vor. Das ist, wenn es im Weichteilbereich ist, auch gar nicht, muss es gar nicht so dramatisch sein. Also selbst wenn der Darm raushängt, ist das nicht unbedingt, ähm, das überleben die meistens. Ähm, und, da kann man durchaus auch wirklich schnell was tun, indem man einfach, wenn man dabei hat, irgendeine Plastiktüte oder irgendwas drumwickelt, dass das feucht bleibt und halbwegs sauber bleibt. Dann kann man das durchaus reponieren und das ist in der Regel nicht unbedingt eine tödliche Verletzung, wenn man das vernünftig behandeln lässt. Genau.
1: Ja. Wie sollte ich mich denn als Treiber oder Durchgehschütze einem Verletzten und gegebenenfalls sogar Fremden nähern? Der ist ja gegebenenfalls auch verstört.
0: Ja, der ist erstens verstört und selbst wenn es der eigene ist, der, wo ich sonst die Hand für ins Feuer legen würde, dass der mir nie irgendwas tun würde, wenn der genug Schmerzen hast, beißt er aus Reflex auch zu. Ne? Also da muss man ganz klar sagen: Selbstschutz ist erstmal das äh, oberste Gebot. Das heißt, ich nähe mich dem Hund erstmal vorsichtig von hinten, weil vorne ist das gefährliche Ende, ne? das so dass er mich möglichst nicht beißen kann und versuche erstmal zu, die Lage zu eruieren. Das heißt, atmet der, ist der ansprechbar? Wenn er nicht ansprechbar zu, erscheinen sei, äh, zu sein scheint, dann tippe ich ihn erstmal hinten vorsichtig an der Hintergliedmaße an, gucke, reagiert er, reagiert er nicht? Ähm, nicht gleich immer auf den Kopf stürzen und gucken. Ich kann von hinten erstmal ganz viel gucken, ich kann hinten auf der Innenseite der Hintergliedmaße auch ähm, den Puls fühlen, kann schon mal einen Eindruck verschaffen, Mensch ist der noch von der Qualität her kräftig, ist der noch gleichmäßig, ähm, kann von hinten viel besser gucken, atmet der ja oder nein, was gar nicht, wenn die eine Weste anhaben, gar nicht so einfach ist zu sehen manchmal, gerade wenn die im Schock sind und ein bisschen ähm, flach atmen. Ne? Ähm, und wenn ich jetzt einen verletzten Hund habe, der jetzt kreislaufmäßig stabil ist, das heißt, ich, der reagiert, der atmet, äh, ne, ich weiß, abc Schema ist okay, ähm, dann muss ich gucken, wo tut es dem am meisten weh ähm, und wie kriege ich den transportiert, dass ähm, er mich nicht beißt. Und äh, da kann man aber tatsächlich aus, also im Idealfall hat man immer eine, äh, eine Mullbinde mit. Da kann man ganz viel mitmachen und da kann man sich auch ganz schnell einen Maulkorb basteln, den ich als Maulschleife um den Fang legen kann, so dass ich den ähm, fixieren kann, ohne dass er mich beißen kann. Das darf ich natürlich nur machen, wenn die Atmung gegeben ist. Ne? Also wenn er keine Verletzungen im Kopfbereich hat, wenn die Atemwege frei sind ähm, und wenn da nichts verlegt ist. Ne? Also wenn ich ihm eine Maulschlinge drum mache und der hat aber hinten eine, eine Blutung im, im Rachenbereich, ähm, dann ist das natürlich äh, nicht hilfreich. Ne? Ja. Nun
1: genau, hatten Sie eben aber... gerade das ABC-Schema erwähnt. Ähm... Wenn ich das richtig verstehe, ist das ein, ein strukturiertes Vorgehen, um den Zustand des Hundes richtig einzuschätzen und die adäquaten Erste Hilfemaßnahmen einzuleiten. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben?
0: Ja, es kommt eigentlich aus der, aus der englischen Geschichte Airways, breathing circulation. Also, ähm, das, also ich muss erstmal Atemwege gucken, ähm, atmet also Atmung, atmet der Hund, ja oder nein? No? Ähm, wenn der Hund atmet, dann kann er auch keinen Herzstillstand haben. Ähm, umgekehrt kann es sein, dass er, wenn er nicht atmet, äh, dass das Herz dann nicht mehr schlägt. Aber wenn er atmet, dann ist das Herz auch in Ordnung. Ne? Also, oder nicht in Ordnung, aber zumindest schlägt das Herz dann. Das heißt, das alles erst mal, erst, allererstes erstmal gucken, Atmung ja oder nein. Wenn er nicht atmet, dann muss ich ähm, die Atemwege gucken. Sind die frei? Hat er irgendwie Schleim, Blut? Fremdkörper irgendwo im, im nasen rachen die eventuell auch ähm, versuchen, freizumachen. Ähm, da wieder als Selbstschutz am besten ähm, Oberkiefer, Unterkiefer, ein Stück Müllbinde, einen Helfer offen aufhalten lassen, dass man mit der Hand mal reinfühlen kann, ähm, ist da hinten irgendwas, ja oder nein. Ähm, und dann kann ich auch beatmen. Und ähm, ich muss natürlich äh, Kreislaufsystem, Circulation gucken, ähm, Herz schlägt es, ja, nein, ähm, wenn nicht, äh, Herzdruckmassage machen. Auch den Puls mal fühlen ist eine ganz ähm, wichtige Sache, ähm, wobei wenn die wirklich im Schock sind, der Puls so schwach sein kann, dass ich den gar nicht hinten an der Hintergliedmaße fühlen kann. Das heißt, dann wäre wirklich eine Herzmassage ähm, Indiziert, wobei man dann so sagt, so ja, 15 Mal beatmen, zweimal Herzmassage, wieder beatmen, dann wieder Herzmassage. Ähm, aber eine Herzmassage bei einem noch äh, intaktem Hund, der noch vernünftig, äh, wo die Herzaktion noch vorhanden ist, ähm, ist schädlich. Das heißt, das auch nie üben am, ähm, am eigenen Hund, ansonsten so Puls und ähm, Kreislaufsituation und so äh, würde ich immer empfehlen, dass man das mal einem gesunden Hund zu Hause übt, dass man überhaupt mal weiß, wo finde ich da was, was ist denn normal, was ist der Unterschied, lag der Hund mal im Körbchen, ist entspannt oder ist er jetzt gerade mal irgendwie getobt und gerannt? Ähm, dann hat man schon mal einen ersten Eindruck von unterschiedlichen Pulsqualitäten, von unterschiedlichen Schleimhautfarben, ähm, dass man, das ist in meinen Augen immer ganz wichtig dass ich nicht in diesem Notfall davor stehe und sage, oh Gott, wo sehe ich denn jetzt überhaupt, atmet der oder wo ist denn überhaupt der Herzschlag? Ne? Also, Puls, wie gesagt, kann ich auf der Innenseite der Hintergliedmaße fühlen. Ich kann auch an der Zunge fühlen. Ich kann auch einfach die flache Hand einfach mal auf den seitlichen Brustkorb legen und gucken, fühle ich einfach den Herzseitenschlag? Das ist natürlich beim schlanken Hund mit einem dünnen Brustkorb leichter als bei einem sehr dicken Hund mit einem breiten Brustkorb. Ähm, und das sind so sicher, sicherlich Sachen, die ich ganz wichtig ähm, in einer nicht mehrfach mal gemacht haben sollte, damit ich dann nicht in Panik gerate, wenn ich im Jagdeinsatz ähm, vor dieser Situation stehe. Nun haben Sie
1: gerade von der Herzdruckmassage und der Beatmung gesprochen. Bei den Menschen ist es in der Regel so, dass sich die Ersthelfer nicht trauen, kräftig genug zu drücken. Wie gehe ich da am besten beim Hund vor?
0: Ja, also selbst vor einem Hund machen die meisten es zu vorsichtig. Man muss auch sagen, dass wenn ich in die Situation komme, dass ich ähm, im Revier eine Herzdruckmassage machen muss, äh, dann ist die Chance, dass ich diesen Hund lebend irgendwo hinkriege, eh schon relativ gering. Das heißt, ob ich dem jetzt bei der Herzmassage noch eine Rippe breche oder nicht, ist eigentlich egal. Das heißt, ich kann ihn eher damit umbringen, dass ich zu wenig massiere, als damit umbringen, dass ich zu viel massiere. Ähm, das kommt natürlich darauf an, habe ich da einen 8 Kilo schmalen ähm, yacht oder habe ich dann einen, einen dicken 45 Kilo deutsch Strata vor mir liegen. Ne? Ähm, das muss natürlich ein bisschen gewichtsangepasst sein. Ähm, aber im Prinzip ist es ähnlich wie beim Menschen auch. Ähm, am besten beide Hände flach auf dem Brustkorb. Fünf vierte, fünfte Interkostalraum, das heißt also knapp hinter dem Schulterblatt. Ne? Also jeder, der schon mal auf Wild geschossen hat, sollte ja ungefähr wissen, wo das Herz sitzt. Ich hoffe, wir haben alle noch nicht auf den Hund geschossen, aber ne? <lacht> ähm, Und dann wirklich gestreckter, beide Arme über, übereinander legen, gestreckte Arme und dann ähm, Druckmassage. Ne? Ähm, und das so im Sekundentakt. Ne? So. 21, 22, 23, 24 und das so 25, 30 Mal hintereinander, dann nach vorne gehen, Schnauze zuhalten, die Finger als Ring nehmen über die Nasenöffnung und dann sanft in diese Nase reinpusten. Und zwar so, wenn ich vor dem Hund knie, dann sehe ich, ob der Brustkorb sich hebt oder nicht. Das heißt, ob meine Luft im Hund ankommt und das Lungenvolumen hängt natürlich auch wieder stark von der Größe ab. Das heißt, ich kann in so ein Terrier weniger reinpusten, als in Drahthaar. Und ähm, ja, da muss ich einfach gucken, hebt sich der Brustkorb, wenn er sich hebt, ist gut, dann reicht es. Ich kann nicht mein ganzes Lungenvolumen in diesen Hund reinpusten. Ne? Also da kann man eher mit Schaden als mit der Herzmassage, ne? Also wenn man zu viel reinpustet. Also immer maximal die halbe Ausatmluft ungefähr. Mhm.
1: Und bei der Beatmung, Sie hatten es eben kurz gesagt, äh, durch die Nase. Sprich, ich halte den Mund, das Maul zu und beatme dann durch die beiden Nasenlöcher, richtig?
0: Genau. Wenn mir das jetzt bei einem fremden Hund eklig ist, kann ich da sicherlich auch ein ähm, Taschentuch einfach drumlegen ne? ähm, und dadurch beatmen. Ich glaube, der Situation ist einem das relativ egal. Man kann aber, wie gesagt, ähm, auch einfach den Zeigefinger und den Daumen zusammenlegen. Ähm, darüber legen, dann hat man auch keinen direkten Mund-Nasenkontakt. Ähm, es muss halt nur luftdicht abgeschlossen sein. Und ganz wichtig ist halt, dass das Maul zu ist, weil ansonsten geht die Luft natürlich durch die Nase rein und durch den, durchs Maul wieder raus.
1: Ja, verstehe. Ähm, nun, nun ist es ja relativ häufig auch so, dass wir eben ähm, spitze traumata haben, also sprich Schnittverletzungen durch Gewaff oder Sie hatten vorhin den Stock erwähnt, Nutria bis oder was auch immer. Wie, wie versorge ich denn die am besten?
0: Also da ist immer das Wichtigste, dass ich mir erstmal angucke, wo ist denn die Verletzung. Wenn die im Brustbereich ist, also in, in, in der Höhe der Rippen, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass das eventuell durchgestochen hat bis in die Lunge. Und die, Lunge, die Hunde, die stehen so unter Adrenalin in der, in der Yachtgeschichte, dass ähm, es sein kann, obwohl die eine perforierende Verletzung bis in die Lunge rein ist und der eine Lungenflügel kollabiert ist, dass sie noch relativ gut aussehen von außen. Und die Verletzung aber trotzdem perforierend ist. Das heißt, ich, ähm, wenn es im, im Brustkorbbereich ist, immer einmal mit der flachen Hand drüber fassen und gucken, habe ich da sowas wie ein Knistern, dass da Luft unter der Haut sich schon eventuell angesammelt hat. Und auch den Hund beobachten, wie sieht die Atmung aus? Pumpt der schon, ne, zeigt der eine angestrengte pumpende Atmung? Wenn ich da eine Verletzung habe, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, geht das vielleicht bis in die Lunge oder nicht? Ähm, dann möglichst auch wieder irgendwas Luftdichtes, irgendeine Folie oder irgendwas auf diese Verletzung drauflegen, den Stock nicht rausziehen oder was auch immer da als Fremdkörper eingedrungen ist, den Hund möglichst auf die verletzte Seite lagern und dann zum Tierarzt bringen. Ne? Wenn das jetzt eine oberflächliche Versetzung ist, dann kann ich natürlich gucken, klammer ich das ja oder nein, wenn ich ein Klammergerät habe, wobei ich da immer die Verletzung, die Verschmutzungsgefahr habe, dass da ähm, schon ne, Fremdkörper und, und Schmutzpartikel in die Wunde eingedrungen sind. Ähm, da muss man halt gucken, traut man sich das zu, ja oder nein. Ähm, man kann auch gucken, infiziert es oder nicht. Dann dauert es zwei, drei Tage, bis es sie infiziert hat. Aber wie gesagt, gerade im Brustkorbbereich ist es immer schwierig. Ähm, Im Weichteilbereich, also gerade die, wie gesagt, die Schweine versuchen ja immer so ein bisschen, im Weichteilen die Bauchhöhle zu eröffnen. Ähm, das Gefährliche ist immer an diesem äh, Spitzentraumata, dass man nicht weiß, wie sieht es denn drunter aus. Weil oft ist diese Verletzung der Haut, die man von außen sieht, kleiner als die eigentliche Verletzung unten drunter. Also oft haben wir in der Muskulatur oder in der, in der Bauchdecke schon Zerreißungen, die man von außen gar nicht so sieht. Ne? Ähm, im Zweifel immer einmal abdecken, ähm, dass man sagt, okay, ähm, Verband drum und ähm, einmal abklären lassen. Genau.
1: Okay, im Zweifel also lieber nicht klammern und das Ganze mit dem Tierarzt abklären.
0: Man kann das auch durchaus klammern und dann geklammert zum Tierarzt gehen, wenn man sich nicht sicher ist. No? Ähm, Im schlimmsten Fall, also im besten Fall, guckt er es an und sagt super. Ähm, geben wir vielleicht noch ein Antibiotikum als Infektionsschutz, ja oder nein, eventuell ob nötig oder nicht. Im schlimmsten Fall nimmt er die Klammern wieder raus und sagt, wir müssen uns das noch mal vernünftig angucken. Ähm, da kann man mit dem Klammern eigentlich wenig falsch machen. Ja.
1: Wenn wir jetzt starken Blutverlust haben, ähm, ist da Klammern das Mittel der Wahl oder legt man da doch eher denn einen Druckverband an?
0: Wenn ich eine starke Blutung habe, nützt mir Klammern gar nichts. Weil, also starke Blutung heißt ja immer, ich habe irgendeine Arterie verletzt. Das heißt, ähm, ein Gefäß, was die Körper durchbluten soll. Und da sehe ich wirklich den, die Herzfrequenz in der Frequenz, wie es blutet. Das heißt, es pocht. Ne? Es blutet nicht permanent, sondern es macht es richtig so bupp, bupp, bupp. Ähm, und eine arterielle Blutung werde ich durch einen Klammern nie ähm, gestillt kriegen. Das heißt, da muss ich einen Druckverband machen. Und Druckverband heißt immer, Druck auf die Stelle, wo es blutet. Und ähm, wenn es mit der Hand ist, dass ich das abdrücke, versuche abzudrücken, ne? ähm, je nachdem wie groß das Gefäß ist und je nachdem wo es verletzt ist, ist es natürlich umso schwerer, das äh, abzudrücken. Ne? Ähm, zur Not, wenn ich eine Packung Taschentücher habe und eine meine Mullbinde, die ich ja sowieso immer empfehle mitzunehmen, <lacht> ähm, dann lege ich die Packung Taschentücher oder die zweite Mullbinde, die ich vielleicht noch dabei habe, genau da drauf, wo es pocht und dann binde ich so eng, wie es möglich ist, an der Stelle ab. Ähm, es ist jetzt immer so die Sache, wenn ich so einen Druckverband gemacht habe, störe ich ja die Durchblutung des darunterliegenden Gewebes. Also wenn ich jetzt, was ist ich, ähm, oberhalb, ziemlich weit oben, so am Ellenbogengelenk, der Vordergliedmaße eine, eine pulsierende Blutung hatte und habe da oben einen Druckverband gemacht. Dann hat der Rest der Vordergliedmaße, also die Pfote und ne, Kapalgelenk, unten ja ein Problem, weil es wird nicht mehr vernünftig durchblutet. Ähm, früher hat man gesagt, so ja, zwischendurch diesen Druckverband mal lösen und dann wieder anziehen. Ähm, da ist man so ein bisschen von ab. Weil einfach die Gefahr besteht, dass in der Zeit, wo das nicht vernünftig durchblutet sind, ähm, ist, sich Giftstoffe bilden. Und wenn ich das in der Zeit, in dem Moment, wo ich das lockere, diesen Druckverband, schwämme ich diese ganzen sogenannten Endotoxine äh, in den Körperkreislauf aus. Und das kann mir wieder zu einem noch schlimmeren Schockgeschehen führen. Ähm, und deswegen ist es eigentlich so, dass ich sage, wenn ich den innerhalb von einer halben stunde irgendwie schaffe, zum Tierarzt zu transportieren mit dem Druckverband, dann lieber nicht zwischendurch lockern, sondern den Druckverband dran lassen.
1: Mhm.
0: Weil ich okay. sonst diese Schock Schocksituation ja. verklimmere.
1: Ne? Okay, das zu den Spitzentraumata. Ähm, nun kommt ja sicherlich auch regelmäßig vor, dass Hunde bewusstlos sind. Das Herz schlägt, die Atmung funktioniert, aber sie sind trotzdem nicht bei Bewusstsein. Wie. Äh, Behandle ich denn so oder wie erst versorge ich denn so einen Hund?
0: Nein, da kommt es erstmal drauf an, warum ist der bewusstlos? Ähm, also das Häufigste ist ja erstmal, ähm, dass sie umkippen und eine Unterzuckerung haben. Ne? Also, haben wir bei den Drahten öfter mal, ähm, dass sie sich einfach überanstrengt haben, quasi. Manche haben auch ein Insulinom, also sind. Unerkannt oft, also dass, dass sie einen kleinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse haben und ähm, dass sie dann einfach ähm, wegkippen und ähm, einfach weil die, weil die eine Unterzuckerung haben. Ähm, wenn ich also kein Trauma habe, ähm, dann würde ich versuchen, sobald der Hund wieder ein bisschen weißig ist, was normalerweise relativ schnell geht, dem erstmal ein bisschen Zucker zu fügen. Irgendwer hat meistens irgendwas in der Jackentasche, was irgendwie essbar und energiereich ist. Äh, ist mir in dem Moment auch egal, ob das ein bisschen Schoki ist. Also ähm, das ist nicht giftig in kleinen Maßen, aber der Hund muss erstmal wieder zu Kräften kommen. Das ist diese klassische Unterzuckerung, ähm, was man manchmal erlebt, ne? was jetzt also nicht mit Verletzung zu tun hat. Wenn ich jetzt wirklich eine Bewusstlosigkeit habe nach Verletzung, das ist eigentlich dann wirklich oft eher Folge, wenn die einen, wirklich einen starken Blutverlust haben. Ne? Also dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich groß, dass sie nach innen reinbluten. Ähm, auf alle Fälle Schleimhäute kontrollieren. Das heißt, Schleimhäute kann ich am Maul kontrollieren, wenn der Hund, ähm, na gut, wenn er bewusstlos ist, ist er ja äh, nicht aggressiv. Aber ansonsten könnte ich natürlich auch Scheide oder ähm, Präputium, also in, in einer, einer Penisschleimhaut gucken ähm, oder an den Augen, wenn ich mich vorne ran traue, ähm, ob die Schleimhäute weißlich sind. Ähm, generell einen bewusstlosen Hund, immer rechte Seitenlage, ähm, dass er auf der rechten Körperhälfte liegt, äh, Kopf gerade legen, ein bisschen überstrecken, Atmung und Kreislauf kontrollieren um möglichst schnell zum Tierarzt. Ja. Mhm.
1: Gibt es hinsichtlich der Zunge irgendwas zu beachten oder erledigt sich das mit dem Überstrecken?
0: Also Hunde haben nie, selbst wenn sie einen epileptischen Anfall haben, nie das Problem, wie wir Menschen, ähm, dass sie die Zunge verschlucken können und daran ersticken können. Ähm, das gibt es beim Hund nicht. Und das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, wenn, ich, also, wenn ich die ganz normal auf die rechte Seite lege und ein bisschen den Hals, ein bisschen Strecke, ähm, brauche ich nicht unbedingt im Maul rumfummeln. Wenn er natürlich bewusstlos ist, macht es natürlich nach dem ABC-Schema, klar, habe ich ja zwischendurch einmal reingeguckt und habe geguckt, ähm, sind die Atemwege frei. Ne? Ähm, das heißt, einmal gucken, Zunge einmal rausziehen, nach unten legen, dass wenn der Speichel äh, speichelt, ähm, dass der Speichel auch nach unten ablaufen kann, äh, macht auf alle Fälle Sinn, klar. Ne? Das gehört zum, zur Seitenlage mit dazu quasi, dass man ähm, einmal Atemwege guckt und ähm, Zunge rausnimmt und einmal nach unten rauszieht. Ja. macht auf mhm. alle Fälle Sinn. Ja, verstehe.
1: Nun sind unsere Hunde in der Regel recht hart im Nehmen und oft erstaunlich schnell wieder auf den Läufen. In welchen Fällen ist aus Ihrer Sicht unbedingt eine weiterführende Behandlung geboten, auch wenn der Hund eigentlich schon wieder recht fit wirkt?
0: Also das kann ein echtes Problem sein, weil ne, die Arbeitsrassen einfach ähm, recht schmerzunempfindlich sind oft. Ne? Ähm, jeder Hundeführer kennt ja seinen Hund. Das heißt, äh, jede Abweichung vom normalen Aktivitätsverhalten ähm, sollte mich natürlich aufhorchen lassen. Ne? Also wenn der Hund sich mehr zurückzieht, nicht so ne, Anteil nimmt, keine Begrüßung, nicht bellt, nicht aufspringt zur Begrüßung, ähm, das sollte mir definitiv zu denken geben. Am Fressen würde ich es nicht unbedingt fest, äh, festmachen, weil ich kenne Viele Hunde, die fressen noch, da geht es ihnen aber schon richtig, richtig dreckig. Ne? Also das heißt, nur weil der Hund frisst, heißt das nicht, dass es ihm gut geht.
1: Frau Flick, meine Fragen haben wir alle soweit behandelt. Gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch etwas, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten?
0: Also all das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, ersetzt natürlich keine Erste-Hilfe-Kurse. Ähm, es ist natürlich sehr wichtig, dass man regelmäßig sich einfach mit der Materie mal beschäftigt, weil das einfach die Hemmenschwelle senkt ähm, und die Unsicherheit senkt, im Ernstfall doch wirklich Hand anzulegen und ähm, dem Hund zu helfen. Und das macht auf alle Fälle Sinn, sich da regelmäßig mit zu befassen.
1: Da haben Sie voll und ganz recht. Desto besser man auf die Ausnahmesituation vorbereitet ist, umso gelassener und professioneller kann man denn agieren, wenn es tatsächlich dazu kommt. Frau Flick, das war ein äußerst interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Schönen Tag noch.
1: Danke gleichfalls und Weidmannsheil. Weidmannsheil. Zum Ende der Sendung noch eine Bitte in eigener Sache. Eure Bewertungen sind äußerst wichtig für uns auf der Suche nach neuen, interessanten Gesprächspartnern für die Jagdcast-Interviews. Von daher Hinterlasst uns bitte einen Daumen hoch auf der Jagdcast-Facebook-Seite und den entsprechenden Portalen, von denen ihr die Sendung runterladet. Es wäre schön, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin bleibt man Zeit.